0: Eén glaasje rode wijn per dag is best oké, okay, toch? En dat stukje rood vlees, hoe gezond was dat ook alweer? Ja, Eigenlijk weten we helemaal niet zo goed wat nou gezond voor ons is en wat niet... ...vertelt Ellen Kampman in deze podcast. In dit college hoor je hoe het precies zit... ...en of je dat glas wijn van vanavond nou eigenlijk moet laten staan of niet. Live vanuit Club Air is dit de Universiteit van Nederland... Als je vrouw bent, dan mag je maximaal één glas alcohol per dag. En dat is dan gemiddeld over de week. Hè? Dus in het weekend flink uitgaan, dat dan delen door zeven. Één glas per dag, voor mannen geldt twee glazen. Misschien zelfs nog wel iets meer. Nou, dit zijn de richtlijnen voor de preventie van kanker. Met deze richtlijnen kunt u uw risico op kanker naar beneden krijgen. En uh, hoe weten we dat nou? Nou, dat weten we door enorme hoeveelheid wetenschappelijk onderzoek wat daarna gedaan is. Wel, meer dan 10.000 studies zijn er gedaan op dit gebied. En uh, dat is bekeken door het Wereldkankeronderzoeksfonds. Die hebben dat allemaal samengenomen, daar hebben experts naar gekeken en uiteindelijk zijn daar deze richtlijnen uit voortgekomen. En we zien dat mensen die zich aan deze richtlijnen houden, dat hun risico op kanker kleiner is. Dat wil nog niet zeggen dat als je aan al die richtlijnen houdt... dat je geen kanker krijgt. Hè? Het gaat om risico's. Het wil ook niet zeggen dat je juist niet aan al die richtlijnen houdt... dat je dan uh, uh, kanker, uh, kanker krijgt. Hè? Denk even aan de opa die heel veel gerookt heeft... en, en, en flink doorgedronken en dan op zijn 95e rustig inslaapt. Nou, dat zouden we allemaal wel willen... Maar het risico op kanker is wel heel hoog in Nederland. En uh, het is nu zo dat ongeveer 1 op de 3 mensen de diagnose kanker te horen krijgen. Dat is enorm hoog en daar moeten we echt wat aan doen. We weten inmiddels ook door uh, de genetica en uh, door de moleculaire biologie dat maar een heel klein gedeelte van kanker echt erfelijk is. Dat is maar 5 tot 10% wat echt in families voorkomt. Dus die echt een defect gen hebben, zeg maar. Wat maakt dat hun risico op kanker bijna 95% is. Dus dat is enorm hoog. Bijvoorbeeld Angelina Jolie. Die, had dat. die, had, of die heeft dat. Die heeft in haar familie het borstkanker BRCA1 gen. Wat haar risico op borstkanker enorm verhoogt. En daarom heeft ze ook haar borsten laten amputeren. Maar dat komt dus bijna niet voor. Hè? 5% maar 95% van alle kanker komt door waar we aan blootgesteld zijn. Ik denk aan chemicaliën of aan straling of aan virussen. Of door dat wat we zelf doen. En we weten inmiddels dat we van de vormen van kanker die veel voorkomen, dus darmkanker, borstkanker, prostaatkanker en longkanker. Daarvan zouden we 30 tot 40 procent kunnen voorkomen als we gezond zouden eten en meer zouden bewegen. Hoe weten we dat nu? Nou, Dat weten we bijvoorbeeld doordat we uh, dierstudies kunnen doen. Die worden op zich ook veel gedaan. Om te kijken van, uh, nou, hoe werkt het nou precies? Uh, hoe zit dat mechanisme in elkaar? Maar het nadeel van dierstudies is dat dieren nou eenmaal vegetariërs zijn en dieren uh, en muizen en ratten eet, drinken ook geen, uh, geen alcohol bijvoorbeeld dus als we dat zouden willen testen dan hebben we toch echt mensen nodig en om mensen nou op iets op een dieet te zetten waarvan we nou al weten dat het kankerverwekkend is ja dat dat gaat nou eenmaal niet dat komt ook door geen enkele medische ethische commissie alhoewel um, in de jaren negentig dachten we bijvoorbeeld nog dat alcohol uh, goed was voor hart- en vaatziekten. Dat beschermde tegen hart- en vaatziekten. En we hadden eigenlijk nog geen idee dat het kankerverwekkend was. En, en toen deden we nog wel onderzoek met mensen waarbij we ze veel alcohol te drinken gaven. Om te kijken wat dat op hun cholesterolgehalte bijvoorbeeld deed. Reus reuze interessant onderzoek. Ook heel leuk om te doen. En vooral ook heel leuk aan, om aan mee te doen. Het waren hele vrolijke studies, dat was zeker. Maar goed, dat zouden we nou nooit meer doen. Nou is het ook nog eens zo dat als je echt wilt weten of iemand ergens kanker van krijgt... dan moet je iemand ook heel erg lang blootstellen aan een bepaalde voedingsstof... of voedingsmiddel, voedingspatroon, voordat je dat kan zien. Want vanaf dat ene celletje waar het fout gaat dus waar iets, iets fout gaat in het DNA en waardoor zo'n celletje gaat groeien, tot een tumor die we kunnen zien, of, ja, of waar je last van krijgt, of die we oppikken met de screening, daar zitten we al 30, 40 jaar tussen. Dus dat betekent dat we ja, eigenlijk terug moeten gaan naar wat er toen fout gegaan is. En of heel lang moeten wachten met zo'n studie om wat te gaan zien. Nou, dat soort studies uh, bij mensen is onmogelijk. Um, wat we wel uh, kunnen doen, is uh, mensen observeren. En kijken wat ze doen. En dan daar conclusies aan verbinden. En dat is wat wij noemen een uh, observationele, prospectieve cohortstudies. En de meeste richtlijnen, zoals ook de richtlijnen Goede Voeding, die zijn op dat soort studies, samen met dierexperimenten en onderzoek met uh, cellen in kweek, gebaseerd. Nou, een prospectieve studie. Dat ziet u hier, hoe dat eruit ziet. Wij uh, beginnen met uh, een gezonde groep. Meestal uh, mensen van uh, middelbare leeftijd, zodat we niet zo heel lang hoeven te wachten. Um, ja. um, en die laten we vragenlijsten invullen, voedingsvragenlijsten, om te kijken van wat, wat eten ze nou, wat zijn ze gewoonlijk te eten? En, en vragen ook, doet u dat altijd al? Nou, en dan gaan we ze volgen in de tijd. En dan leggen we hun gegevens, koppelen we aan de kankerregistratie, met hun goedkeuren natuurlijk. En dan kijken we, wie krijgt er nou kanker en wie niet? Dus is het nou zo dat mensen die veel rood vlees eten, bijvoorbeeld uh, meer vaker kanker krijgen dan mensen die dat uh, niet doen? Nou, daar hebben we enorm veel van geleerd. Um, alleen, ja, u zult het misschien trouwens afvragen hoe wij nu kunnen vaststellen met een vraaglijstje wat mensen eten. Ja. Weet u nog wat u vorige week gegeten heeft? En toch kunnen we dat heel goed met zo'n vragenlijst. Um, dat zijn wel enorme vragenlijsten, trouwens. Daar moet je wel zin in hebben, want dat is echt uh, heel ingewikkeld. We kunnen het ook niet op, de, op het individu. Dat is heel erg moeilijk. Dus we kunnen niet voor het individu zeggen, maar ook dat en dat hebt u gegeten. Maar wel op groepsniveau. We kunnen groepen indelen. Um, nou, bijvoorbeeld. Um, als iemand uit eten gaat, dan zal die altijd gaan voor, uh, voor kip of vis of een groene salade. Het is ook iemand die veel naar de sportschool gaat, die er gezond uitziet. Die, um, die, die echt geen, geen overgewicht heeft, die echt goed oplet. En die heel graag een glaasje witte wijn drinkt of prosecco. Voor het eten, tijdens het koken en na het eten. En zo hebben we ook een groep. Um, die veel bier uh, drinkt en uh, veel vlees eet. En wie zijn dat? De wat lager opgeleide mannen. Dus um, zo kunnen we wel groepen onderscheiden. U kunt ook meteen wel snappen dat het lastig is, hè, kijk naar die oh, laag opgeleide man met zijn vlees en zijn bier, om te scheiden wat dan van de twee het slechtste is in dit soort studies. Ja. Want ze doen het alle twee. Dus hoe moet je nou nagaan wat nou het meest belangrijk is? En dan komen we weer terug op die muizen- en rattenstudies. Om te kijken, wat is dat nou? En we kunnen ze inderdaad geen alcohol geven. We kunnen ze geen uh, vlees laten eten. Maar we kunnen wel stofjes aan ze geven. Of inspuiten. En kijken wat dat dan is. En zo, uh, zo zijn we wel een heel eind verder gekomen. Um, en bijvoorbeeld, we weten nu wat het stofje in het rode vlees is. Het stofje wat uh, die darmkanker, want het gaat om darmkanker specifiek, darmkanker veroorzaakt, is het zogenaamde heemijzer. Wat een normale, natuurlijke kleurstof is in het rode vlees. Het zit ook in ons bloed, daarom is ons bloed ook rood. En dat is hetgene wat die darmkanker kan veroorzaken. Um, nou, is het wel zo, van, ja, hoe, hoe groot is dat risico dan? Hè? Dat moeten we dan weer doorrekenen uit die grote prospectieve studies. Ook niet één studie, daar mag je nooit op vertrouwen. Dus meerdere studies, alles samengenomen, weten we dat we, um, het risico bij meer dan vijf keer per week rood vlees 17% hoger is dan voor iemand die dat minder vaak doet. 17%, nou, dat zegt op zich nog niks. He, hoe hoog is mijn risico überhaupt op darmkanker? Het risico op darmkanker voor Nederlanders is ongeveer 5%. En dan komt die 17% die bij die vijf keer per week erbij, is het ongeveer 6%. Dan zou u zeggen, nou daar lig ik nog niet wakker van. 6% kans. Dat klopt op zich ook wel en het is ook veel minder sterk dan bijvoorbeeld uh, of je van roken longkanker krijgt. Dat effect is veel sterker. Maar op volksgezondheidsniveau, we eten bijna allemaal vlees. En dan wordt het wel ineens een stuk belangrijker. En daarom kunnen wij een groot deel van darmkanker voorkomen als we minder rood vlees zouden eten. En het rode wijn, om daar weer op terug te komen. Daar weten we nu ook wel van hoe dat werkt. Het is het alcohol namelijk wat er in de rode wijn zit, wat het risico op kanker verhoogt. Alcohol wordt in ons lichaam omgezet tot een hele kankerverwekkende stof, acetaldehyde, En dat zit dus in alle alcohol. Dus of je nou een rood wijntje drinkt, of een wit wijntje, of bier, of sterke drank, dat maakt helemaal niets uit. Het is allemaal even slecht. Um, ja, dat is jammer, hè? Um, het is wel zo dat ook hierbij, bij dit soort onderzoek, zitten wel enorm veel uitdagingen. Want we willen mensen met veel alcohol vergelijken met mensen die bijvoorbeeld geen alcohol drinken. Maar wie is het groepje die helemaal geen alcohol drinkt? Dat is een heel apart clubje. He? En wie zijn dat? Vaak zijn dat bijvoorbeeld alcoholisten. Die drinken helemaal niet. En die hebben ooit wel gedronken, maar die drinken niet meer. Dat is geen goede vergelijkingsgroep. Dus zo, zo moet je de hele tijd blijven denken van ben ik nou wel het juiste aan het doen? En dat is in, in, in mijn type onderzoek is dat ook de uitdaging. Dat is ook het, het leuke van mijn werk om uit te zoeken van hoe zit het nou precies. En kritisch te blijven op jezelf en op anderen. En dat is wat we, wat we ook doen. Um, nou, ik hoop, en dan kom ik weer terug op waar ik mee begon, ik hoop... Dat u begrijpt nu dat u van uh, rood vlees en rode wijn inderdaad uw risico op, ook op uh, kanker uh, verhoogt. En waarom dat zo is. En ook dat je je risico op kanker echt ook zelf kunt beïnvloeden. Niet voorkomen, maar wel beïnvloeden. Maar een glaasje rode wijn is natuurlijk wel heel erg lekker. was de Universiteit van Nederland. Wil je nou nog meer wetenschappelijke antwoorden op spannende vragen? Check dan de hele playlist. Deze podcast is genomineerd voor de Dutch Podcast Awards. Ben jij fan? Breng je stem uit via podcastawards.nl